0: ¿Qué tal, mi gente? Sean todos bienvenidos de nuevo. Les saluda su servidor David. Estamos de vuelta con un capítulo más de 40 días de filosofía, su podcast favorito. El día de hoy vamos a tratar temas filosóficos con maravillosas invitadas. Aquí presente nuestras grandes amigas Alejandra, Levy, Perla y obviamente Valeria. Así que disfrutemos de este pequeño e interesante espacio.
1: Hola a todos los que nos escuchan y muchas gracias por brindarme este espacio en este grandioso podcast.
2: Hola, ¿qué tal? Siempre es un gusto estar aquí con todos ustedes.
1: Como siempre, es un placer estar
2: aquí acompañándolos. Hola,
3: ¿qué tal? Estoy muy feliz de estar aquí en este podcast.
0: Comencemos hablando de forma de gobierno, es conocida como el sistema que impone el estado para constituirlo como centro de poder político sobre la sociedad. Este tema ha sido tratado desde la antigüedad por muchos pensadores, por mencionar algunos como Tomás de Aquino y Aristóteles. Este último denota que el hombre es un animal político, por lo cual clasifica a estos sistemas como buenos y malos. Hay desde monarquías donde una sola persona, a quien le llamaremos monarca, encargado de dirigir el territorio, o hasta una democracia, donde nadie más que el pueblo es quien elige lo que necesita a través de su presidente. Algunos países como lo es Corea del Norte, está bajo un sistema tirano. La tiranía gira alrededor de los intereses del gobernante por lo cual suprime cualquier tipo de libertad a sus ciudadanos. En otras naciones más, sus representantes buscan una de las estrategias más fuertes, la desinformación. Esto genera la demagogia. Así, los más ricos y poderosos permanecen en la política. A partir de las opiniones e intercambio de comentarios entre los participantes del día de hoy, hemos concluido que el problema no es la forma del gobierno, sino la falta de educación. Con ella podremos formar una sociedad que sea capaz de seleccionar adecuadamente la forma de gobierno que cubra sus necesidades. Antes de comenzar a abordar pensamientos un poco más filosóficos, nos gustaría transportarnos con nuestra compañera Leiby, quien nos hablará de uno de los temas más preocupantes en la actualidad, la crisis económica por el COVID-19. Adelante Leiby.
4: La crisis socioeconómica que está causando la pandemia del COVID-19 ha afectado a todas las regiones de nuestro país. Lo principal que debemos abordar son las devastadoras dimensiones sociales y económicas de esta crisis, centrándonos en las personas más afectadas. Para ello, requerimos diseñar políticas fiscales y monetarias, capaces de apoyar la provisión directa de recursos y así poder apoyar a los trabajadores, evitar las quiebras de las empresas y las pérdidas masivas de puestos de trabajo. Sabemos que las Naciones Unidas están estableciendo un nuevo fondo de múltiples asociados. Todo esto con el fin de ayudar a los países de ingresos más bajos y medianos, para que puedan recuperarse de la conmoción socioeconómica. Todo lo que hagamos durante esta crisis y después de ella, deberá centrarse en la construcción de las economías y sociedades más equitativas. Lo que el mundo necesita ahora más que nunca es solidaridad.
0: Gracias por compartir tu opinión con nosotros. Continuamos con el pilar fundamental de este podcast, la filosofía. Viene Alejandra con dos invitados más.
1: El día de hoy tenemos como invitados a dos grandes expertos en el tema. Al licenciado en filosofía y sociólogo Job González.
5: Muchas gracias, es un placer estar aquí.
1: Y al profesor Nazario Reyes.
6: Muchas gracias por la invitación a su programa.
1: Como primer pregunta tenemos... ¿Qué es para ustedes la felicidad?
6: La felicidad es un estado anímico. Es una forma de pensar y de sentir respecto a la satisfacción que la persona siente con la logro o el consecución de sus fines. Es decir, el estado de felicidad tiene que ver con con la propia realización, con el entender cuál es la naturaleza o el sentido de nuestra vida.
5: Para mí la felicidad es alcanzar la virtud, porque por medio de la virtud hacemos práctica cada una de aquellas cosas que nosotros creemos y hacemos, y por medio de la virtud hacemos la felicidad. Una felicidad que no se acaba, una felicidad que siempre perdura, porque si se acaba no sería felicidad, sería algo pasajero.
1: ¿Su idea de felicidad ha cambiado a causa del confinamiento que estamos viviendo?
5: no ha cambiado porque con, estos, eh, con estas épocas actuales yo siento que se confirma más lo que digo, ¿no? Las personas ya no se sienten plenas, ya no, ya no toma sentido a la vida. Entonces yo digo que la, la plenitud de esa felicidad es por medio de la virtud.
6: La felicidad no tiene que ver con un estado temporáneo o, o con el momento. La felicidad tiene que ver con el tener presente siempre cuál es la finalidad de nuestra vida, cuál es nuestro propósito en... Y la felicidad se logra en la medida que vamos siendo conscientes del logro, del nivel del logro que tenemos de ese propósito o de ese fin.
1: ¿Qué piensan sobre el sentido de la vida?
6: Hay una frase que se le atribuye a, a Nietzsche que dice que cuando el hombre tiene un porqué, acepta cualquier cómo, en el sentido de que si nosotros a base de, de trabajar en nuestro, en nuestro concepto, en nuestra autoconciencia, en nuestra definición de nosotros mismos, hemos encontrado el por qué estamos aquí, el para qué estamos aquí. Ese, ese por qué nos da el sentido al cómo, al qué es lo que tenemos que hacer.
5: El, el sentido de la vida que yo tengo es aquella donde yo me desarrollo conforme a lo que estoy destinado, ¿no? a lo que cada uno de nosotros está llamado a ser a ser felices, a contemplar cada una de nuestras acciones, no a ser esclavos de nuestras pasiones. Yo digo que ese es el sentido de nuestra vida, ser felices y aspirar a algo más grande, a ser
6: trascendentes.
1: ¿Conocen alguna teoría o corriente filosófica que trate de explicarlo? ¿Están de acuerdo con ella?
6: Pues puede haber varias. Yo me inclino más por la fundada por Aristóteles, el eudemonismo, en el sentido de que la felicidad no depende de los bienes materiales, sino del sentido de satisfacción. La realización de la persona, eso es lo que concede la felicidad.
5: Sí, yo conozco alguna teoría filosófica que trate de explicar esto y yo estoy de acuerdo con ella, pues sería el existencialismo.
1: ¿Creen que nuestra percepción del mundo en general ha cambiado o cambiará en esta contingencia?
5: Nuestra precisión en el mundo, en general, pues yo digo que cambia, pero ahora en la contingencia digo que se desarrolla más, ¿no? se, se une más, se hace más fuerte este sentido, porque cada uno de nosotros nos hacemos más virtuosos, somos más felices conforme hagamos la virtud, porque si nosotros dejamos, nos dejamos guiar por el ocio, seremos esclavos y entonces seremos infelices.
6: Para muchos tendrá que haber cambiado, porque para muchos cambió su vida completamente. Muchas personas se quedaron sin ingresos, muchas personas que necesitan estar en contacto con otras personas, quedaron de repente aisladas y para ellos el panorama ha sido completamente negativo, ha sido de sufrimiento incluso. En general, yo creo que sí ha cambiado. Para muchos fue el estar con, solos consigo mismo y, y reencontrarle un sentido a la propia vida. no Es decir, eh, para muchos fue algo positivo.
1: Gracias a nuestros invitados. Pasamos contigo, Perla. Muchas gracias, Ale. En esta sección
2: estaremos hablando acerca del marxismo. Hay que recordar que el marxismo es un sistema filosófico, político y económico que se basa en las ideas de Karl Marx y de Friedrich Engels. Este rechaza el capitalismo y defiende la construcción de una sociedad sin clases y sin Estado. Vamos
3: a escuchar tu opinión, Valeria. Considero apoyar la postura que toma Karl Marx al estar en desacuerdo con el capitalismo que tiene como poder las empresas. Apoyo que la desigualdad y la, la poca valoración que se le da al obrero es muy desfavorable porque gracias a él se tiene todo. Es a quien más deberíamos agradecerle y pagarle que hace un trabajo más pesado y es muy descompensado. Considero que las clases sociales no son las que están mal. Sino que nosotros propiamente como sociedad no somos capaces de no juzgar o no discriminar a alguien por una clase social. Las clases sociales de cierto modo conforman un orden. El socialismo tiene como poder el pueblo y el comunismo, el estado. Considero más favorable la idea del comunismo a la que Karl Marx se acerca. Se centra en la sociedad y la política. Donde no existe la propiedad privada, los bienes en manos del estado se reparten según las necesidades del pueblo, y considero que esta es la más favorable, más no la ideal para una forma de gobierno.
1: Pasamos a un breve comercial. La actual pandemia es un grave problema de salud y debemos de ser empáticos. Sigue las indicaciones de fuentes oficiales como la Secretaría de Salud. Lava tus manos frecuentemente. Evita salir de casa solo en caso de ser necesario, evita tocarte los ojos, boca y nariz, destornuda o tose en tu antebrazo y limpia artículos de uso frecuente. Recuerda, quédate en casa. Ahora vamos con una de nuestras secciones favoritas, el debate, en donde hablaremos sobre algunos sistemas económicos. Primer participante en este debate tenemos a Lady, la cual defenderá su postura capitalismo.
4: Mira, el capitalismo se sí ha ganado una mala fama, pero no todo es negativo. El capitalismo es un sistema económico que se mantiene en continuo cambio, da un paso a la innovación de tal forma que resulta beneficioso para el mantenimiento económico de las naciones. El principal problema que ocurre con el capitalismo y el libre comercio es que siempre los hemos hecho responsables de todos los problemas de nuestra sociedad. Tristemente esta idea inicia con los políticos. Ellos buscan el control de la sociedad y se encargan de que la mayoría de las personas vea el capitalismo de esta manera, dándole una falsa imagen. Y así ellos consiguen descontinuar procesos económicos sociales que generan mejoras para el país. No todo es malo en el capitalismo, pues mantiene una economía fluida y organizada, ha aumentado la escolarización y el uso de servicios comunitarios. El capitalismo, lejos de ser malvado, es el logro que día a día mejora progresivamente.
1: Ahora bien, pasaremos al socialismo. ¿Qué nos puedes contar acerca de este, Luis?
0: Dentro del socialismo, como sabemos, el Estado no interfiere, de manera que los obreros son quienes están a cargo de los medios de producción y distribución. Una gran ventaja, desde mi parecer, es que no existe la desigualdad económica y con ello desaparecen las clases sociales. Hay empleo para todos y los productos solo abastecen las necesidades básicas de los ciudadanos, no más. Los sectores de salud y educación son impartidos a todos por igual, así todos tenemos las mismas oportunidades. Se paga el trabajo que realiza al empleado de manera justa, que recordemos que es la principal problemática por la cual inicia la construcción de este sistema, la lucha de trabajadores en contra de los capitalistas. Es una sociedad utópica, la cual es difícil de conseguir, mas sin cambio, si se trabaja de la manera correcta, puede realizarse.
1: Ya que hemos visto estas dos posturas totalmente diferentes entre sí, tendremos nuestra última opinión del día, dada por Perla.
2: Yo creo que el capitalismo promueve desigualdad y siempre uno, en este caso el capitalista, tendrá más que el resto. El socialismo y el comunismo nos prometen una vida sin clases, con igualdad y en donde el dinero sea para el pueblo. Sin embargo, este nos lleva al conformismo y quien se encarga del Estado crea un grupo de privilegiados a largo plazo, además de que se crea un total desorden en el mercado. Y tú te preguntarás, ¿Cuál entonces considero la adecuada? Ninguna. En todos hay posibilidad de que el que gobierna o se encarga del dinero se corrompa. En cambio, si este es sabio, sabrá cuál es el sistema que nos favorezca y quizá pueda aplicar uno en donde haya una economía organizada y activa, pero en donde todos trabajen y se tengan las mismas oportunidades en todo ámbito y así podamos crecer a la par. Yo creo que el mejor sistema es el que se dirige por un sabio
1: nuestro debate del día de hoy ha concluido
3: aquí el fin de nuestro podcast esperamos que los temas que abordamos hayan sido de tu agrado cuéntanos cuál crees que es el mejor sistema económico de gobierno nos vemos luego con más temas de tu interés en 40 días de filosofía